0: Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radius. Alors Cité Radius c'est quoi Une rencontre, une conversation, avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, et agitée. On l'aime autant qu'on la déteste parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est la journaliste Elsa Wolinski. Mère de Lila et Bianca, fille de Marie et Georges, Elsa s'est fait un prénom. Son compte Instagram dit beaucoup d'elle, sans pour autant tout dévoiler. On y voit une femme de 47 ans qui gère tout à la fois sa vie personnelle, sa vie de mère, ses chats, son engagement contre les violences faites aux femmes, son job, sa marque de fringues, sisterhood, qui jongle avec ses doutes et ses certitudes, le manque de son père, la maladie de sa mère qui s'assume avec des kilos en plus ou en moins. Elle saute parfois dans un TGV pour rejoindre Marseille, y voir ses amis, des créatrices pour de futures collaborations, et la mer, l'horizon. Un tourbillon de vie et une voix douce comme le miel. Elle s'appelle Elsa Angela Wolinski. Je vous laisse découvrir notre conversation. Elsa Wolinski, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir au micro de Cité Radieuse, on y arrive enfin, ouais. on a mis du temps Mais le fil rouge de ce podcast c'est Marseille, donc a priori rien ne devait nous réunir Et puis il y a trois semaines je suis tombée sur une de tes stories ouais. Tu étais dans un train, tu disais que tu venais à Marseille ouais. Et je sais pas pourquoi mais j'ai ressenti comme si c'était une nécessité absolue, un besoin de respiration
1: Alors c'était pas une nécessité absolue mais j'adore Marseille, j'adore les Marseillais et j'adore Marseille depuis très longtemps parce que mes parents avaient une maison, ils louaient une maison à Bandol. Et donc Marseille, c'était un peu le rendez-vous, on allait à la boutique Fiorucci et mon père m'achetait des vêtements à la boutique Fiorucci. Donc c'est vrai que Marseille, on allait au vallon des eaux c'était un, un lieu qui était important pour moi. Et là, pendant la pandémie, c'est vrai que bah comme plein de Parisiens, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de respirer et... Et pour être très honnête, ça fait des, des mois et des mois que je regarde un site qui s'appelle « Shop de Toujours ». Et c'est plutôt ce site qui m'a fait prendre des décisions. Parfois, il y a des rencontres, il y a des moments assez insensés dans la vie, des hasards. Et moi, je suis plutôt très sauvage et très casanière. Donc, pour me bouger, il faut quand même se lever tôt. Puis, j'ai mes chats, j'ai mes enfants. <rire> C'est compliqué. Et là, en fait, ce site, Shop de Toujours, je regardais beaucoup, euh, quand, dans mes insomnies, je regardais le site et je me disais, qu'est-ce que je vais m'acheter euh, Je commandais des trucs et tout. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, la créatrice de Shop de Toujours était marseillaise, euh, qu'elle vivait donc à Marseille. Et du coup, un jour... Je l'ai contactée, on s'est parlé, et, euh... et puis j'ai une amie journaliste, Catherine Baudet, qui n'est plus journaliste, mais qui fait des soins énergétiques, qui s'est installée à Marseille. Enfin, il y avait tout un truc qui me faisait comme s'il fallait que je vienne. Et du coup, euh... en fait, j'ai débarqué pour rencontrer Isabelle Cramp, la créatrice de Shop de Toujours. Ce même jour, j'ai retrouvé mon amie Catherine Baudet, journaliste. Enfin, voilà, et après, ça a fait boule de neige, et après, je me suis dit, mais non, j'ai vu toutes ces femmes ravissantes, énergiques, libres, belles. Et moi qui me sens étouffée à Paris, je me suis dit, mais ouais, c'est là,
0: c'est là que je dois venir en fait. Ouais, c'est un sentiment un peu partagé, je pense, par tous les Parisiens ces non, derniers non, mois, ouais, donc je... ce besoin de venir respirer un peu la mer. Ça m'embête en même bonnes temps bonnes de pas
1: être très originale, mais... Ah
0: non, 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 non mais voilà. on ne te demande pas d'être original là, c'est au contraire, je pense que c'est une réalité. Et mmh. on n'en a peut-être pas assez conscience, nous qui sommes ici, mais il y a eu ces derniers mois un sentiment ouais, d'étouffement puis... là-bas. Ouais. Et donc, tu es venue rencontrer. Alors, Chope de toujours, Isabelle Crampon, on va y revenir, parce ouais. qu'il y a évidemment un lien aussi avec ta marque de vêtements. Mmh. Mais là, on a pris un peu trop d'avance. Donc, tu m'as dit que tu connaissais cette ville,
1: ouais.
0: tes souvenirs d'enfance, tu soucis avec tes parents. Oui,
1: c'est mon père, ma mère. Euh, J'avais des... Des espèces de mules. J'ai des vrais souvenirs. J'avais des mules, des petites euh, jupes à fleurs. On allait manger des pizzas dans le Vallon des Auffes. Euh, on allait chez Fiorucci. Non, mon père, il adorait le Sud. Vraiment, il adorait. Et moi, j'adorais. Il avait une tante qui vivait ici. Et voilà. Alors, j'ai aucun souvenir de la tante de mon père, hein, vraiment. D'accord. J'ai aucun souvenir familial. Enfin, à part mes parents, j'ai aucun souvenir. Mais euh, j'ai des. des Mais te souvenirs D'ambiance, et... quoi. Ouais. De la chaleur, de. Des gens mélangés, des cultures mélangées.
0: Ça, ça se rappelle un peu ton enfance parisienne aussi
1: les cultures mélangées. Ouais. Alors, dans le 6e arrondissement, il n'y a pas
0: vraiment de culture mélangée. <rire> non, mais tu allais parfois à la fête de l'humain en jaguar. Alors, j'allais
1: à la fête de l'humain en jaguar, ouais. <rire> ouais. Alors, ça, je ne sais pas si c'est une culture mélangée, c'est un bug de ma famille. C'est ça. C'est des bugs. Mais, euh, ouais, ouais, non, mais j'aime. Il y a un truc rassé à Marseille que j'aime avec des gens vrais. Alors, après, il euh, y a des, des, des cons partout et des gens géniaux partout. Mais c'est vrai que je ne sais pas, je me sens à l'aise en fait.
0: Tu as retrouvé immédiatement en revenant ce sentiment que tu, tu avais connu enfant
1: Ouais, je ne sais pas, je me sens bien. Les, je, me, je rigole avec les chauffeurs de taxi, je parle avec la boulangère. Je ne sais pas, il y a un truc facile en fait.
0: Alors donc ces personnes que tu as rencontrées, tu parlais d'Isabelle Cramp et de Chum de Toujours, donc on parle de vêtements. Ouais. Il y a quelques mois, tu as lancé toi ta propre marque de vêtements qui s'appelle Sisterhood maintenant, ouais. Ouais. qui ne s'appelait pas comme ça au début. Ouais. Euh, Raconte-nous cette aventure euh, un peu folle parce que je t'ai pas demandé, mais alors là on est complètement en décalage Mais tu aurais pu juste te présenter parce que j'aime bien demander, se présenter bien tel sûr. que tu te ressens à l'instant présent
1: Ah tel que je me ressens à l'instant présent Oui
0: parce que parfois on est journaliste mais parfois on est plus maman que journaliste et puis il y a des jours où c'est l'inverse puis il y a des jours où on est plus féministe que maman que journaliste que ouais. Comment tu te présenterais toi Elsa Wolinski, aujourd'hui à cet instant précis
1: alors je me sens vraiment comme un panda qui pèse 100 kilos là, <rire> en vrai, en vrai, pour le coup euh, je me sens pas du tout, euh, là à l'instant précis super bien dans ma peau mais euh, mmh. sinon oui je me sens maman, bah, je suis maman mmh. de deux enfants Lila et Bianca, 15 et 11 ans, euh, je suis euh, journaliste aussi Bien qu'il faut que j'aille reprendre ma carte de journaliste, à chaque fois que je me dis, je, je me dis ça, il faut absolument que je la, ne je, 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 je m'en suis pas occupée. Mais, mais c'est vrai que c'est mon métier de base. Et, et je fais plein de choses, en fait. J'ai une émission sur Yahoo, qui s'appelle Décomplexé. Je participe à une émission sur France 2, qui s'appelle Bel et Bien. Sinon, j'ai créé, effectivement, une marque de vêtements solidaire et engagée. Mais euh, voilà, pour la présentation, c'est ça. Je m'appelle Elsa Angela Wolinski. Elsa pour les yeux d'Elsa, le livre qu'a écrit Aragon pour Elsa Triolet et Angela pour Angela Davis. Est-ce que ça voulait dire que je devais avoir un avenir engagé ou féministe
0: Sûrement. Sûrement, oui. oui. Voilà. Et d'ailleurs, on y est. On y, y est. est. Es en plein je, dans suis, cet -là. je suis
1: engagée, c'est vrai. Euh, je suis féministe, oui, parce que c'est une évidence pour moi de l'être. Comme je suis euh, contre le racisme, contre l'homophobie, enfin tout ça, ce sont des évidences, quoi
0: des évidences que tu as en toi depuis longtemps mais on a l'impression que là ça prend un peu plus de place euh, dans ta vie depuis quelques temps mm. donc si une un partie euh, des, des, des bénéfices est reversée à des associations, on sent que tu prends part quand même au débat contre les violences faites aux femmes etc, ça doit demander beaucoup d'énergie tout ça surtout que ouais. je pense quand on, on met le nez dedans ça peut rendre fou parce que c'est encore loin d'être réglé ce problème, comment tu gères ça pour que ça ne te en bouffe fait, pas euh, En
1: fait en euh... fait J'écoutais un podcast il n'y a, a pas longtemps, enfin, ce n'était pas un podcast du tout, non, j'ai écouté, je m'étais inscrite pour un cours avec Philosophie Sexy, qui, qui, qui est derrière ce compte, c'est Marie Robert, qui est professeure de, de philo, enfin, qui est maîtresse, qui fait plein de choses, et elle parlait de l'engagement, justement, parce qu'en en fait, l'engagement, c'est un grand mot. Donc ça fait peur, donc on a l'impression... S'engager, ça peut être rien. Ça peut être juste venir vous parler et c'est un engagement. Moi, on a l'impression que c'est un truc énorme, mais comme c'est une évidence pour moi, l'engagement, je ne sais pas... S'engager, c'est juste être bien avec les autres. Ça peut vouloir juste dire ça aussi. Donc j'ai pris un engagement au niveau de ma... C'est-à-dire quand j'ai créé ma marque de vêtements, Sisterhood, qui avant s'appelait Batata, effectivement... L'idée n'était pas de créer une marque de vêtements. L'idée était de, de donner de l'argent de manière pérenne à des associations de femmes qui avaient été victimes de violences conjugales, de femmes et d'enfants, enfin de familles. Donc, il fallait trouver une idée pour pouvoir euh, ben voilà, reverser des sous. Et à ce moment-là, je vivais avec un homme qui avait une usine, qui avait tout pour, pour ça. Et du coup, je me suis dit, ben « Banco, en fait, c'est des vêtements qu'on va faire. Les gens aiment acheter des vêtements. » Euh, acheter pour se faire du bien et pour faire du bien, il y a tout un truc. Après, euh, bon, les choses ont, ont fait qu'aujourd'hui, la marque s'appelle Sisterhood, qu'elle est plus féminine, euh, que j'ai une équipe de, de femmes. Mais, euh, mais c'est vrai que l'idée de base de Sisterhood, ce n'est pas la marque de vêtements, ce n'est pas les vêtements. C'est l'idée de reverser de l'argent à des associations. Moi, jusqu'à maintenant, je reversais à l'association... Cœur de guerrières, qui avant s'appelait putain de guerrières. cœur de guerrières, ce sont effectivement des victimes, des femmes victimes de violences conjugales qui se sont euh, lancées dans, dans l'entraide, en fait, pour les autres femmes.
0: Donc c'est un moyen, comme un autre, mais finalement, de, de, bah, de venir engagement. en aide. Ouais. Voilà, c'est un engagement, ça pourrait être autre chose demain. Oui, aurait pas...
1: pu, mais moi, c'est important pour moi. Moi, je n'imagine pas, dans notre société aujourd'hui, de pouvoir créer sans être solidaire ou engagée. Ce n'est pas possible. D'abord, euh, on voit bien que le Covid euh, euh, nous a quand même pris, donné une claque. Euh, je ne peux pas imaginer, en fait. Il y, y a, des, y a des, quand même des vraies différences. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas imaginer de vivre sans aider. Après, qu'est-ce que ça veut dire aider Ce n'est pas facile de tendre une main et ce n'est pas facile d'être engagé. Tout le monde ne peut pas l'être. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir quand on ne l'est pas. C'est juste une ouverture d'esprit à avoir. Parce que parfois, juste un sourire, c'est une forme d'engagement.
0: Donc à Marseille, tu es venu aussi en partie pour rencontrer euh, des, des femmes, des amis à toi et certaines ouais. que tu rencontrais par rapport à cette marque pour la faire évoluer. Parce que ouais. tu étais arrivé un petit peu à un moment donné où tu ne savais plus vraiment dans, dans, dans quel sens aller, comment ça s'est passé.
1: Non, alors il y a deux choses. Ma marque Sisterhood, il y a ma passion pour les vêtements. Et la marque Sisterhood, ma passion pour les vêtements, elle m'a amenée achauve euh, de toujours ça c'est sûr et ça, c'est mon, mon amour des vêtements bien faits, parce que sur son site, il y a plein de vêtements que j'adorais, la culotte sugar, euh, la combinaison de, 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 de bricoleurs, enfin de... Voilà. Donc il y a plein de trucs que je, me, que je voulais porter, et, euh, et je trouvais son site super bien fait. C'est vrai que quand on est une petite marque comme la mienne, on regarde beaucoup ce que font les autres pour essayer d'évoluer, d'avancer, et... Euh, ça, c'est mon amour des vêtements qui m'a amené à Isabelle. Ouais. Après Sisterhood, c'est sûr que je colle aux fesses euh, d'Isabelle Grande parce qu'à un moment ou à un autre, j'aimerais bien qu'il y ait une collaboration. Mais en fait, ce n'est pas, pas vraiment la base. Qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, en fait, je m'en fous. J'aime je, 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 la femme, j'aime ce qu'elle fait. Voilà. Après, les choses, si elles se font, moi, il faut que je mûrisse mes, mes, mon projet aussi. Donc, d'éventuelles collaborations
0: avec des Marseillaises, c'est
1: Possible. avec des mots, bah, Ça, de toute façon, j'en fais une parce que je fais une collaboration là avec pour l'été avec la French Peak. Ça, c'est sûr. Alors, la ça, French Peak en deux mots, ouais. c'est des petits mots brodés. C'est des mots brodés. C'est une, une... une influenceuse qui a ouais. eu cette idée, qui a d'abord fait ça à Paris, Johanna, et qui, euh, est, mar... et qui est venue s'installer à Marseille, qui va ouvrir une boutique. Et, euh, et c'est la photographe Caroline que, que m'a présentée Isabelle. En fait, c'est... Vous savez, moi j'appelle souvent ça les guirlandes de Noël, les guirlandes de Noël elles s'allument, on rencontre une femme qui nous en présente une autre mmh. et puis après, après c'est ça la sororité, C'est après ça crée une famille, ça crée des événements. Donc, donc euh, voilà, de fil en aiguille j'ai rencontré plein de gens et, et grâce à la photographe Caroline j'ai rencontré la French Peak et puis voilà et on, crée, hein, une petite, on fait une petite collab là
0: ensemble. Caroline, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui gère aussi le, le, bunker, le bunker des Calangues
1: Calang. Calang, à, à Marseille, aussi. et qui est aussi donc il ouais. y a une vie
0: absolument qui est génial. absolument dingue. Ouais. Donc actuellement la capsule avec la French Peak. Est de... Alors
1: elle n'est pas encore sortie, elle va sortir dans trois semaines.
0: Dans trois semaines, quel genre de petits mots on va pouvoir C'est
1: Sisterhood, c'est Powerful, il euh, y a un grand, il y a un cœur aussi, un cœur qui bat. Et pas le cœur, le love. Ouais. Euh, voilà, c'est léger, c'est frais, c'est joli. Je sais pas, j'aime beaucoup la broderie, moi. J'adore ça. Il y a un truc, euh, je sais pas, de nos grands-mères. Je sais pas, j'aime beaucoup. Je trouve ça touchant, les, trucs, les
0: vêtements brodés. Alors, tout à l'heure, quand tu as confirmé ce rendez-vous, j'ai repensé à un truc. J'ai foncé dans ma, dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé ce livre. Ouais. ouais. Mon Dieu. livre. Mon livre ah oui, j'ai pas épousé mon père, il est très mauvais ce livre. Eh <rire> ah, ben écoute, j'allais te poser la question. J'ai pas épousé mon père, ouais. on est en
1: 2007. Oh là là, moi, je peux voir parce que Bien sûr. Je voudrais voir les photos de la tête que j'avais. Extraordinaire. Très
0: jolie tête, en Ander de Couve. Je voulais justement savoir, 14 ans après, quel regard tu poses sur ce livre Alors bon, là spontanément, 14 ans, ce livre. tu viens de me dire il était très mauvais, je suis pas d'accord avec toi. Euh, non, quel alors... regard regarde, tu poses sur Elsa peut-être à ce moment-là ou sur celui oh, j'étais très tu malheureuse. Tu étais, étais très malheureuse. Oh là malheureuse.
1: là, j'étais très malheureuse il y a 14 ans. C'était il y a 14 ans. Alors attendez. Et ma fille a 15 ans, oui, c'est vrai, ce livre est sorti il y a 14 ans. Ce livre, il a été extrêmement douloureux à écrire d'abord parce que euh, en fait, j'étais pas du tout d'accord avec l'équipe de Michel Lafon qui euh, voulait vraiment partir dans un genre et moi pas et J'étais plus jeune, j'étais fatiguée, j'avais moins de caractère. Et du coup, euh, je me suis un peu laissée aller. Mais vous voyez, quand je lis la quatrième de couverture, vraiment, j'ai pitié de moi-même. <rire> donc, euh, non, non, c'est. Tu, tu expliques un peu que ce n'est pas facile d'être la fille d'eux Ouais, mais c'est ça. Alors que franchement, quand... enfin, j'explique que ce n'est pas facile d'être la fille d'eux. Oui, ben, c'est là où il est mauvais ce livre. Parce qu'en fait, on ne va pas se plaindre d'être la fille de Wolinski. Et puis, on ne va pas se plaindre. Donc. Bon, je raconte plein de trucs. Je raconte que j'ai couché avec plein de, de, de personnages. Aussi. Euh, ouais, il est un. Je, franchement, il n'est pas très bon. Il aurait pu être très drôle parce qu'il est honnête. Il, il raconte quand même l'histoire d'une femme qui a été. d'une jeune femme qui a été malheureuse. Je raconte quand même la drogue. Je raconte que j'ai eu un premier mariage très violent avec un homme qui me battait. Enfin. Euh, qui, était, qui était célèbre parce que c'était un, un réalisateur de films non je raconte des choses qui sont douloureuses mais c'est pas bien écrit parce que, euh, parce que à l'époque j'étais pas en plus je l'écris un moment où moi je suis avec le père de mes enfants qui est un peu le sauveur euh, à, ce, à ce moment là euh, J'ai à ce moment là que Lila enfin, non c'était très compliqué ce livre a été vraiment une douleur, ma mère l'a vécu hyper mal. Ah zut Ouais, ouais, ça a été un truc un peu dur. Mon père, comme d'habitude, m'a soutenu comme il m'a toujours soutenue. Euh... Alors
0: d'ailleurs, si tu veux bien, puisque tu parles de ouais. ton père, si je peux t'en tirer un extrait, parce bien que sûr. du coup, avec le recul, c'est assez étrange. Dès les premières pages, on est à la page 23. Tu dis, j'ai toujours eu peur de perdre mon père, je ne sais pas bien pourquoi. Ouais. Et un petit peu plus loin, euh, j'ai eu cette période où j'avais peur tout le temps. Pour ses mains, son outil de travail. Et s'il se faisait mal à ce qui Et si un mec lui rentrait dedans et lui écrasait les mains Et s'il glissait dans l'escalier, se cassait tous les doigts Et si, et si, et si ouais, ouais. Tu as toujours eu peur pour ton père
1: Non, mais quand on est la fille d'un homme un peu sulfureux, on est habitué en même temps à ce qu'il soit très aimé, parce qu'il avait beaucoup de succès à cette époque. Et en même temps, euh, il s'était fait emmerder par, le front, par des mecs du, 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 du Front National. Enfin, on a aussi l'habitude... Alors, quand je parle de ses mains, c'est parce que ses mains, c'était son outil de travail. Bien sûr. Donc c'est vrai, et comme il était un peu casse-cou, moi, je, 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 je partais beaucoup faire du du ski avec lui, j'adorais ça et du coup j'avais tout le temps peur parce qu'il il, m'emmenait dans des lieux impossibles et où, où on s'arrêtait où on mangeait des tartelettes euh, aux myrtilles et il buvait et à chaque fois après il titubait donc j'avais <rire> super la trouille <rire> et euh, donc voilà, c'est donc vrai j'ai passé beaucoup beaucoup de temps avec mon père j'étais vraiment avec lui très très souvent j'étais avec lui dans les festivals, j'étais avec lui à la fête de l'Huma j'ai vraiment, j'étais comme j'étais sa dernière fille j'ai deux grandes sœurs, mais j'étais celle qui restait à la maison ma mère était plus discrète moi j'étais très collée à lui Donc, je l'ai connu chez Castel, je l'ai connu en boîte de nuit je l'ai connu dans des signatures de livres on était très proches Donc, oui c'est vrai que j'avais ce sentiment mais qui est un sentiment euh, j'avais ce
0: sentiment qu'il pouvait se passer quelque hum, chose, c'est vrai c'est trop blanc, blanc aujourd'hui ouais, ouais. cet exercice d'écrire un livre ça te retenterait aujourd'hui bah, j'ai envie mais il faut se poser pour écrire
1: j'ai très envie d'écrire, ça c'est sûr. Euh, j'ai des propositions, euh, mais il faut euh, du calme. Enfin, moi, je ne sais pas écrire sans calme et je ne le suis pas du tout. Je suis un peu par mon épargne, et par vous. Donc ça, euh, il faudrait que j'ai une rigueur de vie et une rigueur d'écriture, ce que je n'ai pas en ce moment. Euh, mais j'y tends, j'y arrive mais bon, moi, l'écriture n'est pas simple, hein. c'est une douleur, hein. faut pas croire, parce que c'est vrai que quand j'écris sur mes posts Instagram et tout, euh, en fait, chaque post est comme un souffle. Donc, euh, notre je... amie commune Marie-Robert pourrait t'aider concernant Marie, cette rigueur alors, alors, ouais. Marie, que, que j'aime d'amour, mais vraiment hein. oh Marie, c'est ma... Un... En plus, grâce à elle, j'ai rencontré Jessica de la marque Septen qui fait des combinaisons. Donc, euh... non, non, Marie, c'est encore... Euh... Ouais. Elle... Je ne suis pas très proche d'elle hein, parce qu'en fait, on s'est Genre, je crois que je l'ai vue en vrai qu'une
0: fois. Pour l'écriture, euh, je sais qu'elle a plein de petits tips comme ça. Effectivement, ah il ouais. faut se poser. Toi, tu voudrais écrire sur toi ou partir sur bah, une Non, mais une histoire moi, je inventée. ne sais
1: que... Moi, c'est horrible parce que ça paraît totalement égocentrique et... Mais je, je ne sais que écrire. C'est pas sur moi, mais je ne sais que écrire ce que je vois en fait. Je ne sais pas trop inventer. Enfin, j'invente en même temps un peu des trucs, mais
0: en même temps, ta vie vaut, vaut le. Ma vie vaut le, le, le détour, roman, vous pensez Le détour, <rire> je sais pas. Mais oui, on a, on a forcément. Non, mais envie un, un peu là. Plus.
1: Là, j'ai un projet avec ma mère, par exemple. Bon, c'est pas un projet d'écriture, mais ça. Un projet euh, de podcast, je ne sais même pas encore, mais en revanche, c'est vrai que ma mère, euh, qui est malade, et, mais qui est une femme qui a plein de choses, qui a une vie aussi hyper intéressante et tout, j'aimerais bien, comme j'avais eu un projet avec mon père juste avant qu'il décède, qui était de faire des culottes, ben, ma maman, en fait, vu que je la vois assez souvent, j'aimerais bien faire quelque chose avec elle. Moi, j'aime bien transcender les rencontres. Donc c'est vrai que euh, là, je lui ai proposé euh, ben, qu'elle nous parle, de ce qu'elle a un cancer, donc elle nous parle de son cancer, qu'elle nous explique comment elle le vit, qu'elle nous explique ce qui la choque, ce qui la bouleverse. Elle a eu un cancer juste après l'attentat. Je... Et puis c'est une femme de 78 ans. Moi, je déteste le jeunisme. Donc je trouve que, voilà, ça c'est vrai que ce projet me tient à cœur.
0: Et l'audio peut se prêter à cet exercice parce que c'est agréable d'avoir la ouais, voix qui reste. je crois que
1: c'est agréable d'avoir la voix et puis j'avoue que de temps en temps, j'en ai marre de l'image. Je suis beaucoup dans l'image, oui. donc parfois, je n'ai pas envie d'être dans l'image.
0: Ouais, je comprends. Bon, j'espère que ce projet aboutira. C'est ouais, super, en très cas, envie de laisser ouais. une trace et un témoignage ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, et la voix est précieuse. Alors Elsa, bah merci de m'avoir accordé ce moment. On finit toujours par un... Entre questionnaire traditionnel ouais. alors, je t'avais pas envoyé les, les, les questions avant alors on va le faire en total impro et mm -hmm. on verra bien ce qui ressort ouais. je vais te demander si Marseille était une image je,
1: je, je vois une image avec une carte postale très blanche un ciel très bleu je pas j'sais, je vois la liberté je sais pas pour moi Marseille c'est la liberté
0: si Marseille était une chanson euh ben ça
1: serait ayam ça serait une chanson d'Ayam. dans le festival Mars Attaque. si Marseille était un film si Marseille était un film, je sais pas, j'ai une image avec Mastroianni mais est-ce que Mastroianni était à Marseille Je sais pas. Non, mais dans ton imaginaire voilà, à toi ouais. ça colle. Ouais. Et est-ce que as... Loren aussi, aussi Claudia Cardinal alors que ouais pour moi c'est un peu ça aussi ouais. c'est l'Italie qui vient à Marseille ouais. Ouais.
0: Et ton expression marseillaise préférée Ah purée. Purée Ouais. Ça se dit beaucoup bien ici. Purée.
1: Allez, mais j'ai pas, en pas entendu. Si Isabelle elle dit purée, elle a dit
0: hier j'étais avec elle, elle disait purée et je trouve ça trop bien. Avec l'accent ça sonne encore <rire> mieux. Merci beaucoup, beaucoup, Elsa. Je suis ravie qu'on ait pu trouver le temps de, de, de ce moment. Et puis, bah, à très vite pour la suite de tes projets. Ouais, j'espère. On te suit sur les réseaux sociaux. C'est ouais. là qu'on sait tout. Ouais. Tu donnes beaucoup de toi sur les réseaux sociaux. Oui, je donne beaucoup de On moi. On sent et... ta générosité. Et pas tout. Mais je... pas tout, heureusement. Mais... Ouais, ouais. mais merci pour ça, en tout cas. Et merci pour ce moment. Merci. Salut. Au revoir.